0: Tym mówiłem o budowie funkcji biomechanice łąkotek. To wiedza, która potrzebna jest do dzisiejszych rozważań, bo dzisiaj będzie o rodzajach uszkodzeń łąkotek oraz o sposobach leczenia tych konkretnych uszkodzeń. Co więcej, myślę, że dla wielu osób najciekawsze może być to, jak się postępuje, jakie zalecenia dostaje pacjent po takim, a nie innym leczeniu. Czyli czy może obciążać kończynę, czy nie czy może zginać kolano, czy powinien używać ortezy, jak to wszystko długo będzie trwało. O tym wszystkim już za chwilę, bo teraz w schemacie podcastu wchodzi intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 20 odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwinka, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. Zanim przejdę do tematu, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którym chciało się coś napisać w komentarzach do mojej działalności. Przytoczę jeden, bo takie komentarze fajnie nakręcają mnie do działania, zresztą pewnie każdego, kto coś nagrywa. Jest taki, od Franciszka. Wspaniały blog. Jestem fizjoterapeutą i z niezwykłą przyjemnością czytam pana wpisy. Niech pan nie przestaje. Króciutki, ale fajny, prawda? Oczywiście, że nie zamierzam przestawać, a Ciebie Franciszku zachęcam do bliższego kontaktu, bo współpraca ortopedy z fizjoterapeutą dla dobra pacjentu jest według mnie bezcenna i chętnie polecam swoich pacjentów świadomym fizjoterapeutom z różnych stron Polski. Mam jeszcze drugą rzecz. Ten odcinek jest dość długi, bo po kolei omawiam poszczególne rodzaje uszkodzeń. Jeśli jednak interesuje Cię jakiś jeden konkretny typ uszkodzenia, to zarówno w podcaście, jak i na YouTubie możesz, masz możliwość przeskoczenia bezpośrednio na interesujący Cię kawałek. Teraz przechodzę już do tematu. Jakie znamy rodzaje uszkodzeń łąkotek? Podziałów można zaproponować wiele. Ważne jest, że każdy rodzaj uszkodzenia trochę inaczej się leczy i każdy trochę inaczej, z każdym trochę inaczej postępuje po zabiegu. Spróbuję omówić prawie wszystkie rodzaje uszkodzenia oraz sposób postępowania po leczeniu, ale zastrzegam, że nie są to wytyczne dla wszystkich i możesz spotkać się z innymi zaleceniami w, bardziej, w bardzo podobnej patologii i to wcale nie musi oznaczać, że ktoś tu się myli. Wszystko dlatego, że zmiennych, które należy zawsze wziąć pod uwagę jest naprawdę wiele. Zacznę od uszkodzenia, które myślę, że można próbować leczyć zachowawczo. Będzie to stabilne uszkodzenie przytorebkowe w świeżym urazie. Może to być po świeżym uszkodzeniu na przykład któregoś z więzadeł, poboczne, piszczelowe, krzyżowe. A warunek leczenia zachowawczego, jaki jest? Łąkotka pozostaje na miejscu i nie ma innych wskazań do pilnego zabiegu. W takiej sytuacji czasowe unieruchomienie na około 3 tygodni pozwoli na zorganizowanie się krwiaka w obrębie uszkodzenia i wytworzenie blizny. Rodzaj ortezy zależałby od towarzyszącego uszkodzenia więzadłowego. A Przy pobocznym piszczelowym orteza lekko zgięta, a co za tym idzie zakaz pełnego obciążania ze względu na możliwość przeciążenia stawu rzepkowo-łudowego. Przy krzyżowym orteza raczej wyprostna i pełne obciążanie kończyny. Po tym czasie stopniowo zwiększamy zakres ruchomości i w minimum kolejnych 3 czy 4 tygodnie. Druga sytuacja, w której można myśleć o leczeniu zachowawczym to uszkodzenia zwyrodnieniowe i rozwarstwienia łąkotki, które nie powodują nierówności brzegu łąkotki. To dlatego, że nie ma wtedy ryzyka niszczenia powierzchni chrzęsnej. Celem leczenia jest przede wszystkim wyciszenie stanu zapalnego i bólu. Uzyskujemy to znowu czasowym unieruchomieniem wyproście i stosowaniem leków przeciwzapalnych, no, ale nie tylko. Aby zapobiec zanikom mięśniowym należy w tym czasie prowadzić intensywny trening mięśniowy. Można również stosować zabiegi fizjo, fizyko co może, co może przyczynić się do szybkiego ustąpienia stanu zapalnego. W symptomatycznych zmianach wewnątrz możliwe jest jeszcze oszczyknięcie łąkotki koncentratem osocza bogatego w płytkopochodne czynniki wzrostu, czyli po po popularne PRP. A robimy to oczywiście pod kontrolą ultrasonografii. Decydując się o leczeniu zachowawczym koniecznie należy uświadomić pacjenta, że tylko likwidujemy objawy, a przyczyna jego bólu pozostaje, więc kiedyś może on nawrócić lub może nie ustąpić całkowicie i wtedy pozostaje tylko zastosować leczenie inwazyjne. Inne uszkodzenia nadają się już do leczenia operacyjnego i zacznę tu od uszkodzenia typu rączka od wiadra. Zazwyczaj towarzyszy ono uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego, ale również może być ono izolowane. Czemu rączka od wiadra? Omawiając budowę, mówiłem, że końce łąkotki zamocowane są na kości, tworząc korzenie, a na obwodzie łąkotka trzyma się na różne sposoby do torebki stawu. Jeśli od torebki oderwie się, a korzenie pozostają nienaruszone, to łąkotka może obrócić się tak, jakbyśmy obrócili rączkę od wiadra. W takiej sytuacji... Łąkotka ląduje w dole międzykłykciowym, gdzie jest przyciskana w wyproście przez kość udową. Jest to powód, dlaczego jednym z objawów tego uszkodzenia jest deficyt wyprostu. Rączka od wiadra jest wskazaniem do pilnego leczenia operacyjnego. Dlaczego? Im dłużej zwlekamy z zabiegiem, tym większa szansa na nieodwracalne uszkodzenie struktury łąkotki i brak możliwości jej uratowania. A należy powiedzieć, że z racji uszkodzenia blisko torebki stawowej, a więc w strefie o jeszcze zachowanym ukrwieniu, w tzw. strefie czerwonej, jest to jedno z lepiej rokujących na wygojenie uszkodzeń. Przerażającym jest fakt, że można, można ciągle trafić w miejsce, gdzie tzw. zwane rączki od wiadra leczy się, a priori usuwając całą część oderwaną. Prawda, że czasem tak się kończy, ale jeśli tylko struktura łąkotki pozwala na to, należy ją ratować. Leczenie polega na repozycji łąkotki i doszyciu jej. Używa się różnych szwów, a w zasadzie przy masywnym uszkodzeniu to wykorzystujemy wszelkie dostępne metody leczenia. W rogu tylnym może okazać się konieczne użycie tzw. szwów all-inside. W trzonie pionowych szwów inside-out, a w części przedniej outside-in. Procedura jest dość prosta, jeśli mamy do czynienia z łąkotką przyśrodkową. Sprawa komplikuje się, jeśli uszkodzenie dotyczy łąkotki bocznej. Dlaczego? Bo na wysokości trzonu łąkotki bocznej, pomiędzy łąkotką a ścianą stawu, przez swój rozwór przebiega ścięgno mięśnia podkolanowego. To bardzo ważna struktura, którą w trakcie szycia należy ominąć i przypadkiem niechcący nie doszyć do niego łąkotki. Ważne, jeszcze ważniejsze jest. To, aby jednocześnie z szyciem łąkotki dążyć do ustabilizowania kolano, czyli jeśli uszkodzone jest więzadło krzyżowe, to należy jednoczasowo je zrekonstruować. Dawniej często spotykałem się z teorią, że należy te dwie procedury wykonywać osobno, w dwóch osobnych zabiegach. Niestety nie ma to uzasadnienia. Co więcej, jest to głupotą, bo to właśnie niestabilność pierwotnie była powodem oderwania łąkotki, a więc jeśli nie ustabilizujemy stawu, szansa na wygojenie lub wtórne uszkodzenie jest prawie gwarantowana. Jakie są przyczyny rozdzielania tego postępowania na dwa zabiegi? W zasadzie mogę wymyślić dwa powody. Pierwszy to stricte finansowy, ale wolałbym tutaj tego tematu nie rozwijać. A drugi to jednoczasowe szycie łąkotki i rekonstrukcja krzyżowego Małemu, małosprawnemu chirurgowi zajmie dużo czasu, a jeśli zabieg robiony jest w niedokrwieniu, to, może przekro... to nie może przekroczyć dwóch czy dwóch i pół godziny. Jeśli więc chirurg nie wyrabia się w takim czasie, to leczenie dwuetapowe. Tak czy inaczej, w żadnym z tych scenariuszy dobrokolana nie jest tu na pierwszym miejscu. Po zabiegu stosuje się ortezę wyprostną na trzy tygodnie. Chodzi o umożliwienie gojenia łąkotki bez ciągłego ruszania nią oraz... Ja osobiście pozwalam pacjentowi w pełni obciążać kończynę. Obciążanie jest możliwe, bo wiemy, że naciskana łąkotka ma tendencję do wysuwania się z pomiędzy kości, co oznacza jej docisk do torebki. Czyli dobrze. Podsumowując, rączki od wiadra trzeba szyć, bo dobrze się goją. Szyjemy w jednym etapie ze stabilizacją stawu i unieruchamiamy na 3 tygodnie w ortezie wyprostnej z możliwością obciążania. A przy izolowanym szyciu łąkotki po pierwszych trzech tygodniach unieruchomienia dochodzą kolejne trzy na, na uruchomienie kolana i mobilizację zakresu ruchomości. Najlepiej w tym czasie jeszcze nie przekraczać 120 stopni zgięcia. Po trzech miesiącach można stopniowo wracać do pełnej aktywności. Przy procedurze złożonej postępowanie wymuszone jest wskazaniami dotyczącymi rekonstrukcji więzadłowej, a wtedy powrót do pełnej aktywności może sięgnąć nawet i roku. Drugie uszkodzenie, uszkodzenie typu języczek. To chyba jedno z najprzyjemniejszych uszkodzeń do leczenia, zarówno dla chirurga, jak i przede wszystkim dla pacjenta. I chociaż znowu mówimy o leczeniu operacyjnym, to zaletą tego uszkodzenia jest bardzo szybkie postępowanie pooperacyjne. Na czym to polega? Języczek to oderwanie brzeżnego fragmentu łąkotki, czyli w tak strefie białej, źle ukrwionej. Języczek, bo kawałek, który się odrywa, nadal częściowo trzyma się łąkotki, a podwijając się, przemieszczając, przeskakując niestety powoduje drażnienie stawu, uszkodzenie chrząstki oraz generuje stan zapalny i ból. Skoro tak, to zabranie takiego fragmentu, zazwyczaj nie za dużego, powoduje no, nagłe wyleczenie. Dla łąkotki to nieduża strata, a objawy bardzo szybko ustępują. Jak szybko? Bezpośrednio po zabiegu można na nodze normalnie stawać i zginać kolano w pełni. Jedyną przeszkodą do normalnego funkcjonowania jest to, że w trakcie zabiegu artroskopowego odpłukany jest ze stawu cały płyn stawowy. Uważa się, że błona maziowa odtwarza ten płyn w ciągu trzech tygodni, więc w tym czasie nie należy przeciążać stawu, aby go po prostu nie zatrzeć. Aby ten czas skrócić, na koniec operacji można podać kwas hialuronowy, co przynajmniej częściowo smaruje powierzchnie stawowe. Po sześciu tygodniach pacjent powinien normalnie funkcjonować i nie mieć problemów z aktywnością. Omówię teraz uszkodzenie horyzontalne, zmiany zwyrodnieniowe i wystrzępienie łąkotki. To uszkodzenie, które nie powstaje w trakcie jednego konkretnego urazu. W zasadzie powiedziałbym, że na takie uszkodzenie to trzeba sobie zapracować. I wcale nie mówię, że ktoś musi być tutaj już jakoś specjalnie starszy, a, bo nawet u młodej osoby, ale intensywnie wykorzystującej swoje kolana, z takimi uszkodzeniami możemy się spotkać. Jak wygląda taka łąkotka? W zasadzie jej opis oddaje to, jak ona wygląda. Jest wyszczepiona, i struktura jest niejednorodna i często rozwarstwiona horyzontalnie, tak jak kanapka. Dodatkowo taka łąkotka potrafi wytworzyć torbiel łąkotkową zlokalizowaną gdzieś w okolicy więzadła pobocznego lub może powodować przepływanie nadmiernie wytwarzanego płynu stawowego do kaletki brzuchato-półbłoniastej zlokalizowanej w dole podkolanowym i tworząc w ten sposób sławną torbiel Beckera. Objawy. Tworzy się wysięg w stawie ze względu na stan zapalny. Pacjent skarży się na ból w rzucie szpary stawu. W kolanie będzie odczuwalna taka poranna sztywność. Kolano musi się rano rozruszać. Z kolei dłuższa aktywność znów nasili ból. Największym problemem jest znowu Podobnie jak przy uszkodzeniu typu języczka, brzeżne wystrzępienie, bo chodzenie na takiej łąkotce będzie uszkadzało powierzchnię chrząstki. Co więc robimy? Leczenie jest operacyjne oczywiście, a w czasie artroskopii należy wyrównać powierzchnię łąkotki i usunąć fragmenty uszkodzone. Przy rozwarstwieniu raczej nie mamy szans na zaszycie łąkotki, albo inaczej, a... Możemy ją zeszyć, ale szanse na wygojenie naprawdę nie są duże. Jeśli łąkotka znajduje się, w, znajduje się w złym stanie i są przesłanki do jej ratowania, można pokryć taką łąkotkę błoną kolagenową według pomysłu doktora Piątka z Poznania. No i jeszcze torbiel. Małą torbielkę łąkotkową zazwyczaj usuniemy od środka, sięgając przez uszkodzenie łąkotki. Większe, często zewnątrz stawowe musimy już usuwać dodatkowo, wykonując cięcie skóry od zewnątrz. Podobnie jest z torbielą Beckera. Torbiele do kilku centymetrów ponownie jesteśmy w stanie usunąć, sięgając od strony stawu, wykonując tylko dodatkowy portal tylno-przyśrodkowy. Większe torbiele usuwamy również endoskopowo, ale od tyłu, po położeniu pacjenta na brzuchu obecnie, obecnie naprawdę rzadko dochodzi do konieczności usunięcia torbieli na otwarto czyli wykonując większy dostęp chirurgiczny co po operacji może być oczywiście różnie. Jeśli tylko usuwamy uszkodzone części łąkotki, postępowanie jest takie samo jak poleczenie łąkotki typu języczka. Przy usuwaniu torbieli czasem chcemy kolano utrzymać parę dni w wyproście, aby pozwolić zagoić się wstępnie tkankom miękkim. A gorzej jeśli coś szyjemy. W takim przypadku postępowanie jest bardziej podobne do tego, jakie ordynuje się przy szyciu rączki od wiadra. Czyli orteza na 3 tygodnie, zdecydowane ograniczenie zakresu ruchomości w tym czasie i obciążanie pełne. Czy wiesz, że w łąkotce może uszkodzić się w izolowany sposób korzeń łąkotki? No więc może. Korzeń odrywa się od kości i łąkotka traci punkt uchwytu, przez co w zasadzie przestaje działać, bo pod naciskiem kości udowej po prostu wysuwa się ze stawu. Mogą być różne mechanizmy doprowadzające do uszkodzenia korzenia. Kolano może po prostu być przeciążone. Jeśli ktoś dysponuje nadwagą, a jeszcze na dodatek nie ma idealnej osi kończyny, czyli masz potawą lub koślawą, kotka jest bardzo mocno pociągana, tak, że wreszcie odrywa się od kości. Innym mechanizmem może być ruch rotacyjny kolana w pełnym obciążeniu lub nagłe, pełne zgięcie kolana, które nie dysponowało takim zakresem ruchomości. Pewnie domyślasz się, że nie ma takiej siły, aby korzeń sam przyrósł się do kości, więc yy, jeśli chcemy, aby łąkotka ponownie zaczęła pracować, to należy doszyć ten korzeń. Robi się to wiercąc odpowiedni kanał wychodzący w miejscu oryginalnego przyczepu. Korzeń łąkotki łapie się szwem lub dwoma i szwy wciąga się do kanału i mocuje na przykład na guziku na przedniej powierzchni kości piszczelowej. Czy znaczy to wszystko. Pamiętajmy, że z jakiegoś powodu oryginalny przyczep uległ uszkodzeniu, a naprawiany mocniejszy raczej nie będzie. Warto więc zlikwidować przyczynę takiego uszkodzenia, bo inaczej szybko dojdzie do wtórnego uszkodzenia. Jeśli więc mamy do czynienia z osobą z nadwagą, z zaburzeniem osi kończyny i nic z tym nie zrobimy, bo po prostu szycie nie ma sensu. W takim przypadku pacjent powinien schudnąć, a zabieg szycia łąkotki powinniśmy połączyć z operacją korekty osi kończyny. Zanim przejdę do omówienia postępowania pooperacyjnego, przybliżę Ci jeszcze jeden typ uszkodzenia łąkotki. Będzie to uszkodzenie radialne. Postępowanie po leczeniu uszkodzenia korzenia i uszkodzenia radialnego a będzie podobne, więc biorę to jakby w jedną, w jedną całość. Czym jest w takim razie uszkodzenie radialne? Jeśli wyobrazimy sobie, że łąkotka jest w pewnym sensie wycinkiem okręgu, to uszkodzenie radialne będzie pęknięciem łąkotki wzdłuż promienia takiego okręgu. Inaczej mówiąc, łąkotka pęknięta jest w poprzek. Oznacza to, że Prawdopodobnie jak przy uszkodzeniu korzenia łąkotka traci obwód i us wysuwa się poza staw. Według mnie jest to najgorszy do leczenia rodzaj uszkodzenia. Zeszycie takiego uszkodzenia jest możliwe oczywiście, ale z gojeniem i zrośnięciem się tej łąkotki to już gorzej. Czasem możemy spotkać się z sytuacją, że po takim pęknięciu kawałka łąkotki wręcz brakuje. Nie jesteśmy w stanie dociągnąć koniec do końca. I w takiej sytuacji mamy możliwość jeszcze uzupełnienia brakującej części specjalnym implantem łąkotki, ale takie leczenie jeszcze trudniej czy jeszcze bardziej utrudnia nam gojenie. Jak już powiedziałem, zalecenia pooperacyjne po uszkodzeniu korzenia i uszkodzeniu radialnym są podobne. Przede wszystkim nie wolno stawać na nodze, aby nie wytwarzać siły rozciągającej w miejscu szycia. I Taki zakaz obciążania trwa minimum 6 tygodni. Mogłoby się wydawać, że to strasznie długo, a, ale tak naprawdę to jest bardzo krótko. Myślę, że idealnie byłoby nawet 12 tygodni, aby dać szansę na przebudowę gojonej tkance. Ale jak powiedzieć pacjentowi, że nie wolno mu stawać na przez 3 miesiące? To Mniej wykonalne w ogóle. Zaleca się w takim razie zakaz obciążenia przez 6 tygodni, a potem stopniowe przejście do pełnego obciążenia w kolejnych kilka, na przykład przez 3. Jeśli chodzi o zakres ruchomości, to możemy tu spotkać się z różnymi teoriami. Jedni, jedni unieruchamiają całkowicie na różne okresy czasu, inni pozwalają ruszać. Wydaje się, że w przypadku szycia korzenia ruchy bierne do maksymalnie 90 stopni bez obciążania kończyny nie powinny być problemem. Korzeń zazwyczaj przykrywa wiercony kanał i gojenie jest od spodu. Gorzej jest przy szyciu uszkodzenia radialnego. Wyobrażam sobie to tak, że w miejscu naszego szycia zbiera się krwiaczek, który stopniowo tworzy bliznę i potem przebudowuje się stopniowo w tkankę Łąkotki. Wypadałoby więc, aby ten krwiaczek nie został od razu wypłukany, a tak może się stać, jeśli od razu zaczniemy ruszać kolanem. Tak więc w przypadku szycia korze uszkodzeń radialnych moim zaleceniem jest unieruchomienie kolana w lekkim zgięciu na 3 tygodnie. Ostatni rodzaj uszkodzenia, który chcę omówić to ramp lesion. To uszkodzenie nazwę otrzymało stosunkowo niedawno, stąd może nie ma dobrej nazwy polskiej na razie. Jest to uszkodzenie podłużne, przytorebkowe w okolicy rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej. Uszkodzenie, które przy standardowo przeprowadzonej artroskopii może nie zostać zauważone. Aby sprawdzić, czy takiego uszkodzenia nie ma, należy wprowadzić artroskop do przedziału tylnego przez dół międzykłykciowy. I niby nie jest to jakieś wielkie halo, no ale szczerze mówiąc mało kto to robi. Jeśli już uda nam się zdiagnozować takie uszkodzenie, to powinniśmy je zeszyć. I tu znowu szycie nie jest standardowe. Potrzebne jest wykonanie dodatkowego portalu tylnoprześrodkowego i założenie szwu przy pomocy specjalnego szydła o kształcie takiego świńskiego ogonka. Ostatecznie charakter tego uszkodzenia można porównać do uszkodzenia typu rączka od wiadra. Bo oba te uszkodzenia to uszkodzenie podłużne, przytorebkowe, a skoro tak to postępowanie po szyciu takiego uszkodzenia będzie również podobne nie przychodzi mi do głowy już inne uszkodzenie, ale może coś ważnego pominąłem, jeśli tak to napisz proszę w komentarzu będziemy mogli podyskutować i wyjaśnić temat kończąc dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych do usłyszenia